0: 零三零，酋邦成为国家，酋长成为国王。农业不仅刺激城市的产生，也巩固了国家。这两大影响紧密相连。为了管理劳力和守护粮食储备，社群加强了统治者的权利。粮食产量越高，要养活的人就越多，管理工作所需的人力也就越多。权力和食物像向上生长的藤蔓一样交缠在一起。政治学家通常将酋邦，典型的密室文化的政治权威结构，与放牧社会和农耕社会所青睐的国家区分开来。在酋邦中，政府的职能不可分割，统治者履行所有职责，制定法律，解决争端，捍卫正义，管理生活；而国家则会将相同的职责分配给不同的专人。亚里士多德认为。国家是对人口增长的反应。最初的社会是家庭，然后是部落，之后是村庄，最后是国家。村庄代表了一个关键阶段，过渡到定居生活、放牧和农业取代狩猎和采集。国家的产生则是高潮，完美而自给自足的生活中，家庭和村庄彼此结合。我们仍然依靠这种叙述来了解那遥远的未知过去。在社会学家和政治学家的惯常模型里，酋长统领着游荡的群队，但当人们定居下来，群队就成为国家，酋邦就成为王国。然而，关于国家的对立观念，在公元前三千计至前二千计的政治画面中清晰可辨。比如，在古埃及，最常见的国家形象是羊群，国王往往是牧民的形象。这也许反映了牧民和觅食者的政治观念之间的真正差异。随着争端和战争的增多，农业增加了对空间的竞争，因此加强了统治制度。在冲突中推选出来的勇武或睿智的领导者，往往会取代父辈和长辈，接受最高指挥权。在这种情况下，原始的自由将屈服于强大的执行者。当时，美索不达米亚人的文献要求服从严苛的执法者，在外服从官员，在家服从父亲，一切都服从君王，君无虚言。其中一份有代表性的文本如此写道：“如神之语，不可改变。”在美索不达米亚的浮雕里，想用茶点的国王俯瞰众人，他接见祈求者和朝贡者，他高举砖块建造城市和神殿。为公共建筑起第一块砖是国王的特权，官窑会在砖上压印王室的名号。王室的魔法可以化泥土为文明。然而，当时的专制制度却是为公民服务的，与众神沟通，协调耕作和灌溉，储存粮食来应对困难时期，以及为了公共利益分发粮食。即使是最温和的国家，也会对某些人实行暴政。因为良好的公民身份需要遵守政治学家所谓的社会契约，为了集体而牺牲个体可能期待享有的某些自由。但是，还没有人找到更公平或更实际的方式来管理大量人口之间的关系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。